0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o seu podcast, Podcast PC. Nós, estagiários do sexto período de psicologia da Faculdade de Ciências Sociais aplicadas de extrema FAEX, por meio da disciplina Psicologia Organizacional e do Trabalho, estamos realizando uma série de podcasts informativos no intuito de tratar assuntos importantes relacionados ao mundo corporativo. No episódio de hoje, com a presença dos alunos José Márcio, Emily Teodoro, Cláudia Ferreira e Miriam Machado, sob a supervisão da professora Érica Cardoso, iremos discutir sobre as etapas de implementação de um programa de qualidade de vida em uma empresa. Para conversar conosco, nossa convidada especial, professora Cláudia Cobeiro, psicóloga, mestre em inteligência emocional, coordenadora e professora dos cursos de psicologia. Gestão de RH e Administração e Consultora em Recursos Humanos.
1: Olá, muito bom dia à professora Cláudia, que se encontra conosco para essa participação nesse podcast. Nós, alunos de psicologias, estamos aqui para abordar aí, um tema muito importante no mundo corporativo que é a QVT, a qualidade de vida. Bom dia, professora Cláudia.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os alunos, bom dia Miriam. É um prazer enorme estar aqui com vocês e que o nosso, nosso bate-papo seja aí muito produtivo para todos que nos acompanham. um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Pois bem, né? sabemos que a qualidade de vida no trabalho, representada pela sigla QVT, é um conjunto de fatores que, quando presentes numa situação de trabalho, torna os cargos mais satisfatórios e produtivos. Professora Cláudia, na prática, o que consiste a qualidade de vida no trabalho?
2: Bem, a qualidade de vida no trabalho, é, quando nós pensamos nisso, a primeira coisa que temos que ter em mente é a melhoria do ambiente de trabalho, é, pensando que nós passamos muito tempo é, de nossos dias nesse ambiente. Então, satisfazer as necessidades dos colaboradores é algo que colabora diretamente para a qualidade de vida no trabalho. Por quê? Sabe-se que é, quando as necessidades dos colaboradores estão satisfeitas ou ele está no ambiente mais propício, num ambiente mais adequado, eles se tornam mais produtivos. E hoje, produtividade é o que toda empresa busca. Então, ter colaboradores mais satisfeitos implica diretamente na produtividade desse nosso colaborador.
1: Um dos fatores, então, mais importantes de conceito dos programas de qualidade de vida está na premissa de que somente se melhora o que se pode medir. Portanto, é preciso, então, medir para melhorar. Sendo assim, professora, qual a importância de avaliar a percepção dos trabalhadores sobre as questões de satisfação no dia a dia do ambiente de trabalho?
2: É, sem dúvida, isso é muito importante. O que a gente percebe muitas vezes é pegar um tema como a qualidade de vida no trabalho e propor ações sem identificar o que aquele colaborador é, percebe do ambiente de trabalho dele. E muitas vezes, aquilo que eu percebo como qualidade de vida no trabalho, de repente não é a mesma percepção que você, Miriam, de repente tem. Então, coletar informações né, é, para poder, a partir dessas informações, ter um planejamento para se é, implantar algo voltado para satisfação é, e pela qualidade de vida no trabalho, ela é fundamental. Então, quando falamos de é, programas de qualidade de vida no trabalho, eu tenho algumas etapas e, dentre elas, ah, o levantamento diagnóstico é muito importante, é por ele que nós começamos, né? Então, fazer o diagnóstico, para depois fazer uma implantação de melhorias, as inovações que são necessárias, é fundamental. Mas, friso, sempre precisamos começar pelo diagnóstico, pela percepção que o colaborador tem daquele ambiente, e que as percepções, elas são diferentes. Elas são diferentes de pessoa de para pessoa, pessoa, elas são diferentes muitas vezes de setor para setor, de gestão para gestão, de liderança para liderança. Então, um levantamento da percepção que o colaborador tem sobre aquilo que a empresa oferece para ele de qualidade de vida do trabalho, ou a percepção que ele tem do que é qualidade de vida no trabalho, é o ponto fundamental e toda ação voltada para a qualidade de vida no trabalho deve ser iniciada por esse diagnóstico.
3: Professora Cláudia, como ocorre esse processo de implementação da qualidade de vida no trabalho?
2: Bem, Emily, nós podemos falar de uma forma resumida de pelo menos sete etapas. Vou tentar abordar um pouquinho é, delas aqui, nós vamos conversando aqui ao longo dessas, dessas etapas. Bem, a primeira é, etapa vem de, de encontro que, com o que nós falávamos anteriormente, que é o diagnóstico. Então, por onde eu começo? Né? Pensando que eu estou lá no mundo corporativo, quero fazer... É um programa, quero implantar um programa de qualidade de vida no trabalho, porque a empresa que, que eu estou não tem, ou tem e é deficitário eu quero implementar esse programa. Por onde eu começo? Né? Uma pergunta que surge constantemente. Qual é o passo inicial? É fazer um diagnóstico inicial. É identificar é, como está o momento atual, Hoje, em que ponto estamos, como é que é, a empresa se encontra, o ambiente, é levantar todas as condições relacionadas à empresa em si, de, de, de estrutura física aí, e todos os seus recursos humanos, ou seja, a parte física e a parte humana. Então, eu inicio pelo diagnóstico. É por aí que iniciamos, Emily.
3: Entendi. E para fazer esse levantamento, pode-se utilizar um instrumento que avalie o índice da QVT. Sendo associado com a pesquisa de clima, vai ser possível compreender melhor o nível de satisfação dos colaboradores.
2: Sem dúvida. Existem vários instrumentos que podem ser usados de uma forma complementar. Então, ter instrumentos que vão nos trazer indicadores fiéis, né? em vez de ficarmos apenas, é, às vezes, numa avaliação mais superficial. Então, esses instrumentos, eles corroboram muito com essa fase diagnóstica, onde eu vou levantar de uma forma mais segura e ter indicadores reais. Então, sem dúvida nenhuma, esses usos desses instrumentos que vêm somar é, acaba implementando uma forma significativa essa, esse programa de qualidade de vida no trabalho é, partindo para a segunda etapa de, de, de implementação aí de qualidade de vida no trabalho nós vamos para a etapa que fala sobre organização e adequação do ambiente físico, então eu fiz todo um levantamento diagnóstico e agora eu vou para a parte prática. Não dá para identificar gente ficar apenas com os indicadores. Então, estando em posse desses indicadores, eu vou organizar e adequar o ambiente. Por quê? que isso é necessário? Porque sabe-se que é, existem as necessidades humanas básicas, e que Maslon fala muito bem sobre isso, né? é, é, é de conhecimento aí de, de todo mundo, elas precisam ser atendidas. E quando eu falo de necessidades é, humanas, não tem como eu não falar sobre o ambiente de trabalho. E ambiente de trabalho, eu estou falando, Emily, de ambiente físico, de proporcionar a esse meu colaborador que passa muito tempo do seu dia dentro da empresa eu preciso oferecer a ele condições de trabalho, como, por exemplo, a, a iluminação adequada, uma ergonomia, que é o ambiente onde ele trabalha, né? altura, cadeira, mesa, postura. Então, oferecer uma ergonomia também adequada e a climatização. Imagina você trabalhar oito horas do seu dia em pé num ambiente de 40 graus. Então, dar condições físicas para o, meu, para o meu colaborador, ele implica diretamente na qualidade de vida no trabalho. E hoje a gente tem falado muito, tem crescido muito a questão dos espaços e áreas de convivência, porque sabe que isso também implica muito é, na produtividade do colaborador. Ele precisa ter é, espaços adequados espaços que sejam agradáveis, que ele sinta a harmonia dentro daquele ambiente físico e que os relacionamentos dele com as pessoas e por isso esse, essa área de convivência tem colaborado muito para essa satisfação dessas necessidades impactando diretamente na qualidade de vida e consequentemente na produtividade do nosso colaborador.
3: Sim, com certeza. Vale ressaltar a importância de investir na higiene, na saúde ocupacional e na prevenção de acidentes, bem como na avaliação do, do programa de higiene e segurança do trabalho. Investindo em um ambiente de bem-estar psicológico que possa envolver um relacionamento agradável, os tipos de atividade agradável e também motivadora, um estilo de gerência democrático e participativo e a eliminação de possíveis fontes de estresse, o um envolvimento pessoal e também emocional do colaborador.
2: Muitas são dicas realmente muito importantes e sabe-se que todos esses é, é, que você citou, sem dúvida nenhuma, são muito importantes quando se pensa em necessidades humanas e em qualidade de vida no trabalho. Não podemos aí dispensar. E o que me chama bastante atenção aqui que foi citado por você são os relacionamentos humanos agradáveis. É, nós gostamos, e os nossos colaboradores também gostam, gostam de estar num local onde ele se relaciona bem com as pessoas. Não é gostoso estar num lugar onde eu não tenho bons relacionamentos. É ruim, né? Então... Todos esses citados são muito importantes, mas eu dou um destaque aqui é, para o item de relacionamentos agradáveis. Isso tem sido muito importante. É, na continuidade aí desse, dessa implantação desse programa de qualidade de vida no trabalho, a terceira etapa é desenvolver um pacote de benefícios. Hoje, quando nós pensamos ainda né, em processo seletivos, eu me deparo com muitos profissionais que, além de perguntar do salário, claro, é, ele pergunta, e aí? E quais são os benefícios? Então, de algum tempo para cá, a gente tem percebido que o pacote de benefícios ele impacta na percepção que o colaborador tem de qualidade de vida no trabalho. Então, oferecer para o nosso colaborador, além do salário, um pacote de benefícios flexíveis, que seja atrativo para ele e não apenas para a empresa, é muito importante, né? Então, além da empresa possuir todo um estudo de, de cargos e salários, a empresa deve ir além para os para os pacotes de benefícios, e hoje se fala muito dos benefícios flexíveis, onde o colaborador ele pode é, montar o pacote de benefícios dele. Porque, de repente, eu posso oferecer um benefício, lá uma cesta básica, mas para ele, ele mora sozinho, ele não come em casa, ele não tem família, que mora aqui com ele perto. Então, uma cesta básica deixa de ser um benefício para ele. Mas se eu, de repente, oferecer para ele é, que ele possa fazer um horário flexível, bom, você é mais produtivo à noite, você é mais produtivo à tarde, então você pode montar o seu horário. Isso, de repente, para ele, é um benefício maior do que uma cesta básica. Então, hoje, oferecer um pacote de benefícios e a minha sugestão aqui é ter uma possibilidade de benefícios flexíveis onde o colaborador escolhe os benefícios que atende mais à necessidade dele, isso vem impactando muito na nossa prática, quando é, utilizamos instrumentos para buscar indicadores de satisfação do nosso colaborador. Os pacotes de benefícios têm impactado significativamente aí esses indicadores. Muito bacana isso. É, ainda dando continuidade às, às etapas, nós vamos para a quarta etapa desse processo de implementação desse programa que é oferecer oportunidades de crescimento para o nosso colaborador, não adianta eu captar, oferecer algumas possibilidades para esse colaborador dentro da empresa, deixa o ambiente agradável, bonito e ok, ele fica ali no cargo dele constantemente sem possibilidade de desenvolvimento. Todos nós precisamos é, e temos esse senso e essa necessidade de melhoria, de se desenvolver, de melhorar, de, de crescer. Então, o colaborador também tem tido essa percepção de que quando a empresa oferece oportunidades de crescimento, eles permanecem e eles percebem como sendo o investimento que a empresa tem nele. Então, oferecer oportunidades de crescimento é, para a empresa e nós fazemos isso em formas de crescimento, em formas de desenvolvimento e possibilitando treinamentos para o nosso colaborador, tem mudado bastante também a percepção que ele tem da, da empresa. Então, é muito comum você acompanhar bate-papos entre colaboradores que trabalham em empresas distintas, e ele diz, ah, lá eu tenho oportunidade de crescimento, lá a empresa me permite crescer. Então, isso impacta a percepção do nosso colaborador e faz ele se sentir importante, e faz ele perceber que se a empresa está é, investindo nele, permitindo esse desenvolvimento dele, é, faz com que ele se sinta importante. Então, essa é, é uma etapa importante de quando eu falo de programa de implementação da qualidade de vida no trabalho.
1: É, e uma das dicas né, para as oportunidades de crescimento está em desenvolver as habilidades. Desenvolver, então, as, aí, as habilidades intelectuais, como também aí, a cognitiva, e as aprendizagens afetivas, né, como os aspectos de sensibilização e a gradação dos valores, como também as aprendizagens psicomotoras, né, como as habilidades de execução que envolve aí o aparato muscular, por exemplo, a gente pode oferecer curso de, de digitação para esse momento agora da pandemia, por exemplo, aonde eles vão adquirir essas novas habilidades para o enfrentamento do que nós estamos passando, e desenvolver outras habilidades, que pode contribuir aí para um potencial máximo desse colaborador?
2: Sem dúvida, Miriam. Isso tudo que foi colocado é muito importante e é legal é, as empresas entenderem que todos esses é, itens citados, eles não são custos, eles são investimentos. E são investimentos mesmo por quê? Porque essas ações... É, permite, e isso é comprovado, tem muitos estudos que falam sobre isso, pesquisas, que isso volta para a empresa em produtividade. Tudo isso impacta na produtividade do nosso colaborador. Quanto mais satisfeito, mais produtivo, quanto mais feliz ele estiver dentro da empresa, melhor ele vai trabalhar, mais resultado ele vai entregar. Então, é fantástico pensar e falar sobre isso, né? E aí, engatando, falando de, de felicidade no trabalho e, e produtividade, a quinta etapa, ela fala sobre reconhecer e valorizar o bom desempenho. Todos nós temos necessidade de reconhecimento. Todos, não é só o nosso colaborador lá, é, nós, gestores, é, diretores, todo ser humano, quando eu olho para o ser humano que está ali desempenhando um papel, seja empresa de qualquer segmento ou de qualquer porte, nós precisamos de reconhecimento e valorização. Né? Uma pessoa que se dedica do seu dia para fazer uma comida para oferecer para a família, ela gosta que a outra pessoa fale, poxa, como a sua comida está boa, que delícia. Ela fica esperando alguém dar a primeira garfada para poder ter esse reconhecimento. Então, reconhecer e valorizar o, o desempenho do colaborador, ele hoje é, ele é indispensável. É inadmissível você pensar numa gestão, principalmente falando hoje, o nosso tópico central aqui é a qualidade de vida no trabalho, e você não ter esse reconhecimento do bom desempenho. É, o colaborador, ele fica esperando. É um pilar fundamental nesse programa de qualidade de vida no trabalho. Isso vai estimular o nosso colaborador a ser cada vez melhor, a entregar cada vez mais dele. E claro que existem diversas formas de fazer esse reconhecimento. E que eu, particularmente, sugiro... É, que os gestores passeem por diversas modalidades. Eu tenho, por exemplo, é, fazer reconhecimentos em formas de bonificação, bonificação salarial. Eu posso fazer uma, uma, uma promoção de cargos, de responsabilidades. Eu posso fazer um reconhecimento público para esse, esse colaborador. Então, existem várias maneiras aí de fazer esse, esse
1: reconhecimento. É, e uma, uma das formas de reconhecimento de competências pode ser naquela que muitas empresas já utilizam, que é o funcionário do mês. Uhum. Né, e a remuneração né, aí pode se, se dar é, de formas variadas. Há algumas empresas também, é, principalmente aí as multinacionais, que há essa distribuição das ações da empresa né e outras na participação dos resultados né e alcançados e uma coisa que eu queria deixar aqui bem enfatizado é a valorização das competências comportamentais uhum. a valorização dessas competências é muitas vezes né o que vem aí na atualidade dos profissionais é, do mundo corporativo é exatamente a valorização dessas competências é, aquele funcionário que muitas vezes trabalha com otimismo aquele funcionário que muitas vezes trabalha é, de uma forma motivada aquele funcionário que tem uma facilidade de trabalhar em equipe uhum. do, do, da, do da valorização dos membros da sua equipe de trazer a, o membro da sua equipe junto com ele é, e, e não se fazer aí essa competitividade, né, não estar aí nessa competitividade, valorizar essas competências comportamentais, que hoje em dia são muito importantes, às vezes, é, um funcionário tem muitas competências técnicas, uhum. né, ele, ele é muito capacitado, ele é, é um gênio, vamos dizer assim, né, é um gênio, mas falta um pouco de competências comportamentais, então fica difícil muitas vezes o relacionamento dentro Sim. de uma corporação, então investir nessas competências comportamentais e adquirir essas competências se torna aí de grande importância para a é, a satisfação e as melhorias numa empresa.
2: Sem dúvida. É, quando a gente fala de reconhecer e valorizar o bom desempenho, você sabe que tem tido muitas discussões atuais de, de grandes gestores, renomados, e a gestão do futuro, e que eu digo futuro bem próximo, Miriam, é a gestão realmente to, to, totalmente voltada para as habilidades comportamentais, porque sabe-se hoje que ela é o diferencial, ela é que tem feito realmente a diferença. Então, reconhecer, valorizar, e dentro da, da psicologia a gente fala muito de reforço, né? reforçar esse comportamento, dar um reforço positivo para esses comportamentos, é fazer com que esse comportamento seja condicionado. E o, o comportamento, uma vez condicionado, ele volta a acontecer com maior frequência. Então, existe hoje muitas técnicas dentro da psicologia e que é de conhecimento do mundo corporativo. Muitos gestores utilizam é, a questão do, do, do condicionamento do comportamento através de reforços positivos. Então, quando a gente fala de reconhecer e valorizar, trazendo para o conhecimento mais é, é, técnico da psicologia, nós estamos falando de condicionamento de comportamento. E é uma prática que dá muito certa. É, aí nós vamos aí para a sexta etapa, e nós vamos abordar um pouco, e também não menos importante do que a etapa anterior, ela fala sobre promover uma cultura colaborativa. E quando a gente fala de cultura colaborativa, eu estou falando de cultura organizacional. Ou seja, como essa empresa funciona, como que é, é principalmente os, os valores é, dessa, dessa empresa, porque a forma que a empresa funciona impacta diretamente nessa gestão da qualidade de vida no trabalho. Né? Então, é, eu posso falar de qualidade de vida no trabalho, implantar todas essas ações que nós falamos anteriormente e me esbarrar, muitas vezes, na cultura organizacional, que na prática é o que acontece. É, quando a cultura organizacional nos favorece, acaba sendo um tanto mais fácil de, de implantar esse programa de qualidade de vida no trabalho. Né? Então, é, a cultura organizacional, ela é importante, é a forma como o nosso colaborador percebe os valores da empresa, aquilo que a empresa valoriza, aquilo que a empresa não valoriza. É, então, muitas vezes, faz faz necessário uma adequação, inclusive, da cultura organizacional, porque isso impacta na percepção aí do nosso, do nosso colaborador.
3: Aí é importante, né, professora, a gente enfatizar o bom relacionamento interpessoal e o estímulo do diálogo aberto entre gestores, times e áreas, né, como estimulando o bom humor na organização, canais de comunicação,
2: uma política disciplinar, gestões de conflitos, entre outros aspectos, né? Sem dúvida. É, veja que de vários, né, várias etapas que a gente vem aqui falando, a, a questão do relacionamento, né, quando eu falo do humor na organização, eu estou falando desse ambiente... É gostoso para se trabalhar desse ambiente harmonioso e que isso tem a ver com a cultura organizacional, isso tem a ver com, com as lideranças, tem a ver com as políticas internas da empresa, é, mas participar, o nosso colaborador, de todas essas ações, estimular eles a participarem, quando a gente fala, por exemplo, de canais de comunicação, é muito bacana porque a gente percebe que quando o colaborador fica sabendo, a gente participa ele das tomadas de decisões da empresa como um todo, é, ele se sente importante, ele se sente feliz porque ele está sendo participado de tudo que está acontecendo. E isso tem, gera no nosso colaborador o senso de pertencimento. Assim, nossa, eles estão me falando porque eu pertenço a essa empresa. Então, gerar o sentimento de pertencimento para o nosso colaborador é fundamental. Todos nós precisamos disso e nós, como gestores, temos que ter consciência de que as nossas ações... É, é, e isso, estou falando ainda de cultura organizacional, é fazer com que o nosso colaborador se sinta pertencente à nossa organizacional. E isso eu consigo fazer através dessas dicas aqui realmente que foram dadas, que são ter bons canais de comunicação, de ter um bom humor dentro da, da, da nossa organização, fazer uma gestão de conflitos de uma forma eficaz, né, sem deixar as coisas aí no, no ar, e principalmente o trabalho colaborativo, não, não ter cada um trabalha por si, atingir a minha meta, o meu trabalho eu fiz, não, nós temos que incentivar é, e colocar como, como regra, muitas vezes, dentro da nossa equipe ou da nossa empresa, esse trabalho colaborativo porque o trabalho colaborativo ele vai gerar esse sentimento de pertencimento que estamos dizendo aqui é tanto, tão importante. Né? E aí nós vamos para a sétima etapa, e que eu faço aí um, um paralelo muito importante. Não adianta, gente, nós fazermos todas essas etapas desde lá do, do, do diagnóstico e implantação, de todas essas etapas, se eu não tiver o acompanhamento e a evolução da qualidade de vida. Então, tudo requer um monitoramento. Tudo requer um acompanhamento. Ah, implantei, pronto. Nossa, tá ali bonito e agora ele sobrevive sozinho. Não. Se não tiver a manutenção, ele acaba ele acaba e você perde tudo o que foi feito. Então, existem aí é, maneiras de se de fazer, mas eu preciso é, sempre definir algumas ações ou alguns indicadores, algumas maneiras de acompanhar como é que esse programa de qualidade de vida está é, acontecendo. Como é que ele está no momento? Até porque, se nós falamos lá no início sobre o diagnóstico e percepção das pessoas, na empresa existe um giro de pessoas. Muitas vezes elas vão para outros setores, muitas vezes elas deixam a empresa e chegam pessoas novas, que chegam com percepções diferentes. Então, é, eu considero que esse programa de qualidade de vida no trabalho, ele é algo contínuo. E se ele é algo contínuo, ele exige de nós uma avaliação e um acompanhamento e uma manutenção que também seja contínua. Então, eu preciso ter indicadores constantes para dizer, ou seja, eu preciso ter uma métrica que vai me dizer como é que está. Isso daí, para que partindo desses indicadores, eu como gestora reveja as minhas ações voltadas para esse programa de qualidade de vida. Então, nós fechamos aí com a sétima etapa, que é muito importante, assim como as demais. Para o meu programa continuar sendo eficiente e tendo resultados, eu preciso fazer o acompanhamento contínuo.
1: Foi explanado aqui, de maneira tão significativa, com a presença da professora Cláudio, o quanto é importante investir, promover, manter a QVT, a qualidade de vida no trabalho. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Nós estamos, assim, é, extremamente gratos por você estar aqui conosco e ter explanado aí de uma forma tão... É, significativa, clara, didática, todas essas formas de enfrentamento para este momento nosso, muito obrigada. Quero
2: agradecer aí o convite de vocês, posso dizer que é um prazer enorme e falar de um assunto tão importante é, com vocês, foi uma manhã deliciosa, muito gostoso, quero agradecer muito é, o convite e lembrar que nós estamos falando de pessoas, né? Falamos tanto de colaboradores, 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 mas que acima de tudo são pessoas que estão ali trabalhando em prol de um de um objetivo e que merece o nosso olhar, os nossos cuidados sempre. Então, um agradecimento enorme por estar aqui com vocês nesse nesse podcast. Espero ter contribuído aí é, é, Para esse momento e Bom, falar de um então assunto.
0: Então é isso, importante. pessoal. Encerramos o nosso podcast informativo sobre a qualidade de vida no trabalho, um tema tão importante e atual. Até o próximo e muito obrigado a todos por estarem com a gente até o final. Até breve!